0: Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. W tym magazynie Po Prostu Wschód usłyszymy o więzieniu Izolacja w Doniecku, gdzie więźniowie są torturowani i nie mają żadnych praw. Takie miejsce cały czas działa na terytorium kontrolowanym przez wspieranych przez Moskwę separatystów. Przyjrzymy się także sytuacji Tatarów Krymskich, 7 lat po aneksji Półwyspu oraz zajrzymy do Azji Centralnej, gdzie cały czas trwają spory graniczne czasem kończące się krwawo, tak jak to było ostatnio na pograniczu Tadżykistanu i Kirgizji. W tym tygodniu dziękuję serdecznie Irenie i Zbigniewowi, którzy zostali moimi nowymi patronami. Oczywiście dziękuję też wszystkim, którzy zrobili to jeszcze wcześniej. Lista jest otwarta, jeśli ktoś chce, może dołączyć. Zaczynamy tradycyjnie od podsumowania tygodnia. Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken odwiedził Kijów. Z ukraińskimi władzami rozmawiał m.in. o ostatniej rosyjskiej mobilizacji na Krymie i przy granicy z Ukrainą w Zagłębiu Donieckim. Jesteśmy z wami zarówno my, jak i nasi partnerzy. Wspieramy was, zapewnił. Zaapelował do Rosji, aby przestała stosować agresję wobec Ukrainy i choć nie padła jasna deklaracja dotycząca dostaw broni, to powiedział, że wraz z partnerami pracujemy nad tym, by Ukraina mogła się bronić. Ministerstwo Sprawiedliwości Białorusi odrzuciło wniosek o rejestrację partii Sojusz, czyli Sojusz, której założyciele zamierzali propagować zbliżenie z Rosją i integrację w ramach państwa związkowego. Mińsk zarzucił założycielom, że we wniosku na liście było 1023 podpisy, jednak 26 z nich należało do osób nieistniejących. Zabrakło zatem trzech podpisów do tysiąca. Tyle wymaga prawo, żeby zarejestrować partię. Na Białorusi od 2000 roku nie za zarejestrowano żadnego ugrupowania Popularny rosyjski portal informacyjny Meduza, którego redakcja znajduje się w Rydze, został uznany za zagranicznego agenta. Taki tytuł znacznie ograniczy dostęp do rosyjskich odbiorców, a także możliwość czerpania zysków z reklam. W 2017 roku w Rosji przyjęto ustawę, która pozwala na uznawanie mediów otrzymujących środki finansowe z zagranicy za zagranicznych agentów. Muszą one utworzyć rosyjski podmiot prawny i przedstawiać szczegółowe raporty finansowe. Niezależna rosyjska Nowa Gazeta informuje, że najemnicy z Rosji walczący w Republice Środkowoafrykańskiej po stronie armii rządowej zabijają cywilów, dopuszczają się gwałtów i grabieży. Dziennik powołał się na media francuskie, które dotarły do roboczego raportu ONZ. Wymienia on masowe egzekucje bez sądu, tortury podczas przesłuchań, ataki na obiekty cywilne czy samowolne aresztowania, a także gwałty. Kolejny rekordowy przemyt papierosów z Białorusi zatrzymali polscy celnicy i Straż Graniczna. Tym razem w trzech kontenerach było prawie 2,5 miliona paczek papierosów o szacunkowej wartości prawie 37 milionów złotych. W lutym w podobnej wspólnej akcji udaremniono przemyt niemal 2 milionów paczek papierosów bez polskiej akcyzy. W ostatnim czasie znacznie wzrósł przemyt z Białorusi. Niektórzy komentatorzy wiążą to z trudną sytuacją reżimu w Mińsku, który zarabia na kontrabandzie. Pierwszym gościem będzie Stanisław Asiejew. Dziennikarz i autor porażającej książki, Świetlista Droga, historia pewnego obozu koncentracyjnego, gdzie opisuje dwa lata, które spędził w rękach donieckich separatystów. Większość w izolacji, tajnym więzieniu, w którym był brutalnie torturowany. Podobnie zresztą jak inni tam przetrzymywani. Spotkaliśmy się w Warszawie, zapytałem go, jak narodziła się jego książka. No
1: właśnie, ja troszeczkę po pytanie, bo w mnie w nie było wyboru. Ja pisać się w Właśnie
2: ja bym trochę inaczej popatrzył na to pytanie. Zacząłem pisać od razu po tym, jak mnie zatrzymano. Przez pierwsze półtora miesiąca byłem w piwnicy tak zwanego Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego. Znalazłem tam kartonową teczkę, okryzę kołówka, i zacząłem pisać. To było jak terapia psychologiczna. Potem przewieźli mnie z tymi rękopisami do izolacji. Po tym, jak minął pierwszy szok, a zajęło to 3-4 miesiące, zacząłem trochę pisać o swoich przeżyciach. Rozumiałem, że to wszystko mogą przeczytać i żeby się się nie narażać na niebezpieczeństwo, nie wymieniałem imion czy pseudonimów, nie pisałem, co tam się odbywa. To był brudnopis. Nie wiedziałem, czy w ogóle będę żyć, czy mnie wypuszczą kiedyś. Nie chodziło o to, żeby napisać książkę i ją wydać. Nie wiedziałem, co będzie ze mną następnego dnia. To była psychiczna potrzeba, żeby uwolnić się od tych uczuć, które mnie wypełniały. Po półtora roku zabrali mi te rękopisy. Przeczytali wszystko, powiedzieli, żebym więcej nie pisał.
1: Ale ja zdążyłem
2: nauczyć się tego wszystkiego na pamięć. I te teksty udało mi się odtworzyć w ciągu kilku dni. Jak tylko przewieziono mnie do oficjalnego aresztu w Doniecku. Potem przewiozłem, do kolonii I jedna trzecia tej książki to są zapiski stamtąd, a dwie trzecie to teksty napisane już po
0: wyzwoleniu w Pradze i w Kiowie.
1: Napisał, no, większość na uprzedzie, kiedy przebywał tam na rehabilitacji, a część na ciebie w Kiowie. Ot, taka historia książki.
0: Co było najbardziej szokujące
1: dla pana w izolacji? To na stilkie ważne pytanie, to musi izolacja, to suciśny szok. Izolacja. To
2: jest jeden wielki szok. Poczynając od tego, gdy ludzi katują w sąsiedniej celi, tak było w 2017 roku. Gdy jeszcze tego nie robili w piwnicy, słyszysz jak oni rozwiązują taśmę klejącą, okręcają nią ludzi. Biorą druty i puszczają prąd, a człowiek krzyczy przez 3-4 godziny. Nawet jeśli wtedy ciebie nikt nie rusza, to taka sytuacja działa strasznie na psychikę. Zawsze jako przykład najmocniejszego doświadczenia podaje to, co przeżył i Beszta. On trafił do izolacji razem z synem. Byli razem torturowani na jednym stole. Ich rozebrano do naga, przywiązano taśmą do stołu i torturowano jednocześnie. Potem syna wzięli do sąsiedniej celi, a Serhij trafił do nas. To nie było najważniejsze. Bardziej szokujące, bo widziałem przez półtora roku wiele osób, których torturowano prądem, ale wieczorem on zawsze siadał na skraju pryczy i przez półtorej godziny wyłączał się z życia. Wydawało mu się, jak tylko słyszał kroki, że znów go torturują razem z synem. Mówił, synku, wytrzymaj, wytrzymaj. My mu tłumaczyliśmy, że on nie jest w piwnicy. Syn w innej celi, go nie katują. On nas nie słyszał. Takie napady trwały tydzień.
1: Kto
0: był strażnikiem? To znaczy, kto państwa pilnował? Czy byli to ludzie z Donbasu? Czy byli to Rosjanie?
1: z miejscowości. Na razie... Prawie cały
2: skład udało nam się ustalić. 95% to miejscowi, niektórzy otrzymali rosyjskie obywatelstwo. Są obywatelami i Ukrainy i Rosji. Gdy zabrano stamtąd głównego kata, Denisa Kolikowskiego, który kierował izolacją, na jego miejsce przyszedł Rosjanin, pułkownik z doświadczeniem w Czeczeniu, Kuzmicz. Jego szybko zabrano i na jego miejsce przyszedł miejscowy. Całą czarną robotę wykonują miejscowi. Rosjanie kierują od poziomu tak zwanego wiceministra bezpieczeństwa państwowego i wyżej.
1: To są doradcy polityczni, katują miejscowi.
0: Czy to ma wpływ jakoś na poziom tej nienawiści do zatrzymanych? Czy może miejscowi z większą nienawiścią jeszcze patrzą na tych ludzi, którzy jakoś się przeciwstawili temu systemowi. w
1: Izolacja to
2: bardzo specyficzne miejsce. Tam zebrano klasycznych sadystów i psychopatów. Dla nich nie jest ważne, kogo katują. Najbardziej katują swoich. To nie jest tak, że w izolacji są tylko osoby o poglądach proukraińskich, które stanowią zagrożenie dla tak zwanej Donieckiej Republiki Ludowej. Połowa to bojówkarze. Oni są oskarżani o szpiegostwo, ekstremizm, terroryzm, posiadanie nielegalnej broni czy zdradę stanu. Ich torturują mocniej. Ci ludzie nikogo nie obchodzą, ani rosyjskich mediów, ani miejscowych. Ci, którzy są byłymi dowódcami, są oskarżeni o zdradę stanu. Nie mają w ogóle szans na wymianę z Ukrainą, bo są przez Kijów też uznawani za zdrajców. Na nas patrzą przynajmniej jak na potencjalny przedmiot wymiany, więc nie powinniśmy mieć złamań czy blizn. Czyli faktycznie dla administracji nie ma ma swoich i cudzych. Oni mają nieograniczoną władzę na tym fragmencie przestrzeni i czują się
0: bogami i robią wszystko, co
1: chcą.
0: Po początku wojny pan został w Doniecku, pracował jako dziennikarz, oczywiście tajnie i informował o tym, co się dzieje na terytorium tak zwanej Donieckiej Republiki Ludowej. Dlaczego pan uznał, że warto jednak tak zrobić, warto zostać?
1: W 2014 roku wybór nie był z umowy z jakimiś to,
2: że zostałem w 2014 roku, nie było związane z dziennikarstwem. Zostałem, bo miałem starszą matkę i dwie babcie, których nie można było wywieźć. Byłem jedynym mężczyzną w rodzinie i nie mogłem jej zostawić z tymi problemami. Gdy już zostałem, to pomyślałem w 2015 roku, że warto by było opisywać to, co się dzieje, bo ukraińskie media tam nie działały. Nie było szans na akredytację. Byli jacyś blogerzy na Facebooku, ale to wszystko było fragmentaryczne. Postanowiłem, zatem robić reportaże. Często zresztą przedstawiałem się jako rosyjski dziennikarz, bo nie mogłem ujawnić kim jestem. Udawało mi się tak pracować przez dwa lata.
0: własne. Dwa robić. Właśnie o to chciałem zapytać, jak możliwa była praca tam dziennikarza, bo wiadomo, że takie osoby są prześladowane. Pan mówi, że przedstawiał się jak Rosjanin, ale jakoś pan musiał przesyłać te materiały, jakoś się musiał przedstawiać. Jak wielkie to było ryzyko?
1: Na przykład jakiś na Na
2: przykład, gdy był jakiś ostrzał w Makiejewce, przyjeżdżałem, widziałem rozbite budynki, ludzi, którzy z nich wyszli, funkcjonariuszy służb specjalnych. Robiłem z daleka zdjęcia i wideo. To robiło wiele osób, bo jak się widzi ośmiopiętrowy blok całkowicie zniszczony to jest to wydarzenie dla każdego, nie tylko dla dziennikarza. Potem, gdy odchodzili przedstawiciele administracji okupacyjnej, podchodziłem do ludzi, przedstawiałem się jako rosyjski dziennikarz i po cichu brałem wywiad. Nakrywałem na dyktafon, wracałem do domu, obrabiałem materiał i go wysyłałem do Radio Swoboda.
1: A jak Pana wykryli? Dla mnie to dotąd pozostaje zagadką.
2: Wyszedłem robić kolejny reportaż, tym razem na Dzień Republiki 11 Maja, zrobiłem zdjęcia, wideo, wracałem do domu i na środku placu w Doniecku zatrzymał mnie patrol. Zaczął przeglądać dokumenty. Gdzieś zadzwonili, żeby mnie sprawdzić w jakiejś bazie i po pięciu, siedmiu minutach pojawili się tajniacy, którzy założyli mi kajdanki. Zabrali do samochodu, nałożyli worek na głowę i zawieźli do tzw. Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego. Okazało się, że szukali mnie półtora roku. Mieli moje zdjęcie zrobione od tyłu z plecakiem, gdy robiłem reportaż o pogrzebie jednego z bojówkarzy, Gwiego. Przypadkowo nagrał mnie jeden z rosyjskich kanałów, a oni półtora roku mnie szukali i gdy przeczytali reportaż z pogrzebu, to kadr po kadrze przeglądali nagrania telewizyjne. Patrol mnie poznał zapewne po plecaku to, że tak szybko podeszli tajniacy świadczy o tym, że byli gotowi, czyli ktoś im przekazał informację, ale kto, dotąd
1: nie wiem. ktoś ale kto ja nie
0: Czy ma pan kontakty w Makijewce, w Doniecku, czy wie pan jakie tam są nastroje ludzi?
1: Ciekawe też że od takich cywilnych kontaktów tam nie ليشilosi ale
0: Kontaktów wśród
2: zwykłych ludzi nie mam, więc trudno mi powiedzieć, jakie są nastroje, ale mam kontakty z tymi, którzy siedzą w więzieniach. Jeżeli jesteś w zwykłej kolonii karnej, a nie w izolacji, to po pierwsze masz widzenia z rodziną, a po drugie można kupić telefon od strażników, zrobić jedno, dwa połączenia. Z tymi osobami mamy kontakty, wiemy ilu jest ludzi, co się odbywa. Izolacja to jest czarna dziura, stamtąd nie ma
1: informacji. Ale jeszcze do izolacji no już takie tam dziura, tam informacyjno niczego z Wity nie wychodzi.
0: Dlatego, że interesuje mnie kwestia jakiejś możliwości w przyszłości, kiedy zakończy się wojna pojednania tych Ukraińców, którzy tam mieszkają z Ukraińcami, którzy mieszkają na terytoriach kontrolowanych przez Kijów. Czasem oglądam Doniecką telewizję i widzę, jaki sposób jest obrabiana młodzież, obrabiane są dzieci, jak jest bardzo duża propaganda antyukraińska ze strony tak zwanego DNR. Czy Pana zdaniem rzeczywiście jest możliwe później zlepienie tych dwóch części kraju? Znacie, no po pierwsze ja...
2: Ta kwestia nie będzie aktualna przez najbliższe dziesięciolecia. Tych terytoriów nikt nam nie odda, dopóki rządzi Putin i jego otoczenie. Tu nie chodzi o gospodarkę, a o metafizykę. Putin wierzy, że jest tym, który jednoczy ziemie rosyjskie i tych terytoriów na naszych warunkach nam nie odda. Tam rośnie już nowe pokolenie, które poszło do szkoły za czasów rządów separatystów. Oni nie wiedzą, co to jest Ukraina, uczą się innej historii, uczą się innej narracji, gdzie Ukraina to jest państwo faszystowskie. Ale na kontrolowanych przez Kijów terytoriach, jak pokazują sondaże, jest także wiele osób, które czekają na Rosję i tak zwaną Doniecką Republikę Ludową, która ma pomóc w jej przyjściu. Oni nie rozumieją, co to jest ta republika, ale myślą, że niższe opłaty komunalne w Doniecku to wielki przywilej. Oni nie wiedzą, że takie miejsca jak izolacja istnieją, że tam jest taki system. Dlatego nie mamy do czynienia z jakąś przepaścią moralną między tymi, co żyją pod okupacją i będącym pod kontrolą Kijowa Mariupolem, ale jak mówię, wątpię, żebyśmy w ciągu 10 lat zetknęli się z tym
1: problemem. A
0: kim są ci ludzie, którzy popierają DNR, którzy mieszkają na terytoriach kontrolowanych przez Kijów?
1: To są zwyczajni ludzie i to może być moje pokolenie. Ja cię wytnę wokrąbliu, spilkując się z ludźmi.
2: Zwykle ludzie, nawet w moim wieku. Ja ten wniosek opieram na rozmowach z człowiekiem, który też był przetrzymywany przez separatystów i ponad rok mieszka w Mariupolu i chce stamtąd wyjechać. Twierdzi, że to jest miasto separatystów. Zdarza mu się na przykład w szpitalu, gdy mówi, że jest byłym jeńcem z Doniecka, to mu odpowiadają, że ja pana tam nie wysyłałem i nie wierzą w to, co mówi. Także jego otoczenie, ludzie też w moim wieku, nie są nastawieni pro-ukraińsko. Więc Mariupol to taka bomba z opóźnionym
1: zapłonem. W Mariupolce taki wybuchowy prystrium,
0: Pan tutaj mówił o Putinie, że jest jakaś nadzieja wraz z odejściem Putina, że coś się może zmienić, ale ja na przykład oglądam czasem, czy słucham Rosjan, tych bardziej liberalnych, by się zdawało, na przykład blogera Maksima Kaca, i on. Umie wyrażać wręcz żal do Putina, że Putin stracił ruski mir tak naprawdę, że stracił kontakty z Ukraińcami, że je pogorszył tak naprawdę, więc skąd ta nadzieja, że jak odejdzie Putin, to inne pokolenie, tych innych ludzi, których my uznajemy za liberalnych, będzie działało inaczej? Ja
2: bym tu się z nim sprzeczał, czy rzeczywiście Putin stracił ten ruski mir. Ostatnio w wyborach uzupełniających do Rady Najwyższej trafił otwarty separatysta, który organizował referendum w 2014 roku. I to nie Saratów, ani Moskwa, a Ukraina, gdzie już ósmy rok trwa wojna. Ta wojna nie trafiła do świadomości społeczeństwa. Im bardziej na zachód, tym bardziej ludzie żyją swoimi pragmatycznymi problemami, a na wschodzie sytuacja polityczna jest trudna. Ruskiego miru nie można mierzyć badaniami w Rosji i słowami garstki liberałów, którzy są niezadowoleni z rządów Putina.
1: Miarą ruskiego miru
2: jest to, że Putin Putin rządzi już 20 lat niezależnie od sondaży.
1: My straciliśmy
2: terytorium i nie możemy z tym niczego zrobić. A co do tego, co będzie po Putinie, to nie sądzę, żeby to była osoba o poglądach liberalnych. Może być gorzej. Putina otaczają ludzie o wiele bardziej radykalnie nastawieni niż sam Putin. On jest pragmatykiem i wie, jak się robi politykę. A jeśli zacznie rządzić na przykład Władysław Surkow, to on może
1: zniszczyć Donbas i zrobić z niego coś żywcem ze swoich teorii. To, to, to się pytanie, kto, kto będzie prosto następny
0: Jeszcze jest jedna kwestia, którą pan trochę poruszył mówiąc o wschodzie Ukrainy. Czy władze w Kijowie robią wystarczająco dużo, czy w ogóle coś robią, żeby tych ludzi przyciągnąć właśnie na swoją stronę, na stronę ukraińską, na stronę proukraińską, a nie właśnie robić to, co pan mówi, że oni wierzą jednak w Rosję, w Rosję poprzez tak zwany DNR. Po pierwsze
2: w Kijowie mieszka wielu ludzi, którzy uciekli w 2014 roku z Zagłębia Donieckiego i oni już nigdy tam nie wrócą. Ja też, choć jestem tylko rok na wolności, a oni już budują nowe życie 7 lat, mają dzieci w szkołach. Mówią, że nie mogą tam wrócić, bo nie chcą mieszkać z separatystami na jednej ulicy, ale ci ludzie często nie są zadowoleni z polityki państwa, bo widzą, że władza nic nie robi, żeby tacy ludzie jak ten wspomniany separatysta nie trafiali do parlamentu. Państwowa polityka informacyjna jest porażką, szczególnie w porównaniu z tym, co robi Rosja, która robi to nie tylko za pośrednictwem rosyjskiej telewizji, ale też do niedawna robiła na ukraińskich kanałach prorosyjskiego oligarchy Wiktora Medwedczuka. One zostały ostatnio zamknięte. Informacyjnie całkowicie przegrywamy. Państwo mogłoby zrobić więcej, żeby młode pokolenie dorastało, rozumiejąc kto prowadzi tę wojnę i dlaczego do niej doszło? A tak na przykład w obwodzie odeskim część mieszkańców w ogóle nie uważa Rosji za stronę konfliktu,
0: nie widzą Rosji jako państwa agresora,
1: Krainu agresora. No to to jest prawdopodobnie prawda, dżawowna polityka
0: Okej, ale dlaczego jej nie ma tej polityki? Dlaczego władza się nie decyduje jej prowadzić? Ja myślę, że
1: tutaj jest w że za pana Zelenskiego, nie ma globalnego rozumienia, że taka Rosyjska Federacja i
2: Myślę, że za czasów Włodymyra Zełańskiego nie ma ogólnego zrozumienia, czym jest Federacja Rosyjska. Stąd wynika także podejście dyplomacji, w tym na rozmowach w Mińsku, gdzie jestem członkiem Grupy do Spraw Humanitarnych. Widzę, że narracja polega na tym, że trzeba zrobić wszystko, żeby porozumieć się z Rosją, a nie odnosić się do niej jak do państwa agresora. To samo się odbywa w polityce informacyjnej na poziomie państwa, żeby nie drażnić Rosji. Bo nawet jeśli chodzi o izolację, prezydent nic nie powiedział, choć istnieje współczesnego obozu koncentracyjnego w Europie w XXI wieku na naszym terytorium, nawet jeśli jest okupowane, jest powodem, żeby prezydent coś powiedział. A oni tak po cichu próbują załagodzić te kąty ostre w stosunkach z
0: Rosją, żeby jej nie
1: drażnić.
0: Oni mają nadzieję na jakiś biznes, tak, na odnowienie tych kontaktów, żeby robić te interesy, które Zelański, na przykład jako swoje studio kwartał robił przed
1: wojną. Nie, tu
2: nie chodzi o biznes. Zeleński doszedł do władzy, obiecując zakończenie wojny, której nie udało się zakończyć Poroszence. Nawet teraz, po wyborach w 2019 roku jest ogromne napięcie na linii poroszenko zełęski Prezydent chce zrobić to, co nie udało się Poroszence. Stąd ta niechęć do odrażnienia Rosji, bo może w przyszłości uda nam się dogadać. Tu nie chodzi o biznes, a o osobiste ambicje Politycznie.
1: Tak, to proste pro, osobiste jakieś polityczne ambicje.
0: To zakończmy jeszcze, wracając do książki, dlaczego pana zdaniem warto by było, żeby Polacy też przeczytali tę książkę o izolacji.
2: Wyszedłem na wolność w grudniu 2019 roku. Izolacja istniała już wówczas 6 lat. Spotkałem się z tym, że na samej Ukrainie nikt o tym nie wie. Poczynając od polityków najwyższych rangą, którym mówię o izolacji, a oni pytają, czy to takie więzienie. Nie wiedzą też zwykli Ukraińcy, którzy wolą w wiadomościach posłuchać o kotku i wypadku samochodowym pod Dnieprem niż o tajnym więzieniu. Tylko po roku kolosalnej pracy informacyjnej, którą wykonywałem ja i inni byli więźniowie, udało nam się doprowadzić do poruszenia tej kwestii na rozmowach w Mińsku i przebić się do zwykłych Ukraińców. Jeśli na Ukrainie nawet nie wiedzieli o tym miejscu, to w Europie tym bardziej. Tu już widzą zakończenie aktywnej fazy wojny i myślą, że coś się dzieje tylko czasem. Być może na froncie tak jest, ale to, że w centrum Doniecka współczesnego europejskiego miasta jest obóz koncentracyjny. Trzeba krzyczeć na każdym kroku i dzięki takiemu rozgłosowi można się przebić do Rosji, żeby ona jakoś wpłynęła na separatystów i żeby oni zamknęli to miejsce. Na poziomie Ukrainy zrobiliśmy wszystko, co się dało. Teraz potrzebujemy wsparcia europejskich polityków, żeby przy każdym spotkaniu z rosyjskimi politykami mówili: izolacja, 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 bo to terytorium oni kontrolują i oni niosą odpowiedzialność za to, co się tam dzieje. A poza tym, trzech głównych przestępców z
0: izolacji ma rosyjskie obywatelstwo.
1: premawi z Rosji za
0: to był Stanisław Asiejew. W jego roli wystąpił Adrian Bong z raportu o stanie świata Dariusza Rosiaka, do którego słuchania chyba nie muszę zachęcać. Wywiad został zorganizowany dzięki Fundacji Liderzy Przemian. Przeniesiemy się teraz z zagłębia Donieckiego na Krym, 7 lat temu odebrany Ukrainie przez Rosję. Jedną z grup, która najaktywniej stawiała opór agresji byli Tatarzy Krymscy. Moim gościem jest dr Mariusz Marszewski, ekspert ośrodka studiów wschodnich i autor analizy. Przystosować się, by przetrwać Tatarzy Krymscy 7 lat po aneksji Krymu, napisanej wspólnie z Tadeuszem Olszańskim. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Mówiąc w wielkim skrócie, Tatarzy Krymscy stanowili przed aneksją około ćwierć miliona mieszkańców Półwyspu. To jest grupa bardzo poważnie doświadczona przez historię. Po II wojnie światowej zostali wysiedleni do Azji Centralnej i zaczęli wracać dopiero na przełomie lat 80. i 90. Stąd też zapewne ich brak zaufania do Moskwy. Jak te 7 lat zmieniło sytuację Tatarów? Może zacznijmy od przywódców krymsko-tatarskich, od samorządu, czyli od Medżlisu. Jaki w ogóle teraz jest, może nawet nie status, ale jaki jest wpływ tej organizacji na życie Tatarów na Półwyspie?
3: Medżlis jest organizacją niezmiernie głośną. Przywódca Medżlisu, Lioff, Mustafa Dzemiliow, jest osobą, która jest łagiernikiem, weteranem radzieckiego systemu penitencjarnego skierowanego przeciwko więźniom politycznym. Osobą, która kilkadziesiąt lat temu, kilkadziesiąt lat przed rozpadem Związku Radzieckiego, a Związek Radziecki rozpadł się trzydzieści lat temu, była już znana z tego, że występuje o prawa Tatarów Krymskich, wtedy jeszcze zesłanych. On był osobą, która podejmowała głodówki, system non violencyjnego oporu, Gandhi, jak Gandhi, bez, bez użycia przemocy. Przez to miał znakomite kontakty w środowiskach dysydenckich, w środowiskach na całym świecie demokratycznych, liberalnych, e, związanych z, z tym koszykiem helsińskim, e, ustawczących obrony praw człowieka, który Związek Radziecki obiecał stosować. I z tego wyrosł nieprawdopodobna legenda osoby też, no nie kojarzymy ruchów e, non-wiolencyjnego oporu przeciwko niesprawiedliwości ze społecznościami muzułmańskimi, a tatarzy krymscy byli takim wyjątkiem, który w dużej mierze w potocznym rozumieniu ostrzegania społeczności muzułmańskiej na świecie, który właśnie drogą non Oporu w czasach radzieckich e, walczyły o możliwość powrotu do ojczyzny, ponieważ ze stajnowskiej deportacji kilku ludom nie pozwolono wrócić, pozwolono na przykład Czeczeńcom, pozwolono Inguszom, pozwolono Karaczajom, Bałkarom, a nie pozwolono wrócić na przykład Koreańczykom i Tatarom krymskim. Tatarzy krymscy mogli wrócić dopiero, kiedy rozpadał się Związek Radziecki. Sąd ich nieprawdopodobna, jak na były Związek Radziecki, jednak poczucie braku sentymentów w stosunku do Stalina, do Związku Radzieckiego, nieufność wobec Moskwy, tak jak pan przepięknie powiedział i znakomite kontakty na świecie, takie też nietypowe dla takich w środowiskach demokratycznych, liberalnych, związanych z obroną praw człowieka. I Medzlis, taka forma ich niezależnego samorządu, dosyć kontrowersyjna pod wieloma względami, a też pozytywnie opisywana na zachodzie, która była formą nieformalnego państwa w czasach ukraińskich i w czasach rozpadu Związku Radzieckiego na Krymie przestał funkcjonować w ten sposób w czasach rosyjskiej okupacji Krymu, ponieważ stał się tak naprawdę rządem na uchodźstwie i ma, jego wpływy skurczyły się właśnie do wpływów takich, jakie posiada rząd na uchodźstwie, tak jak na przykład posiadał prezydent Kaczorowski w czasach schyłkowego PRL-u, który był prezydentem londyńskim. Kto pamiętał o takiej osobie, ona, ona w dużej mierze wyszła z niebytu historycznego dzięki swojej tragicznej śmierci w katastrofie smoleńskiej. I tu podobnie e, Medżlis jest ważny, ale jest ważny na zachodzie, jest ważny na Ukrainie, a jest coraz mniej ważny na Krymie, gdzie jest elementem tego, co dzieje się za granicą, a nie tego, co dzieje się na Krymie i z tatarami krymskimi na Krymie.
0: Jeżeli Medżlis nie ma, tak jak pan mówi, tak dużego wpływu na Krymie, to kto ma? Bo wiemy i państwo wymieniają to w swojej analizie, że pod patronatem Rosji powstał Międzyregionalny Ruch Społeczny Tatarów Krymskich Krym. Czy my możemy powiedzieć, że on ma teraz większy wpływ na tę społeczność niż Mezlis, który jest na uchodźstwie?
3: No niestety jest to zdanie prawdziwe. Rozmaite formy samoorganizacji Tatarów Krymskich pod kontrolą rosyjską, one mają obecnie większy wpływ na to co się dzieje na Krymie oczywiście niż Mezlis, który został zakazany jako organizacja terrorystyczna, jako organizacja ekstremistyczna. Jego weterani mają problemy, przywódcy byli aresztowani, niektórzy zostali, co o czym piszemy, wypuszczeni dopiero wtedy, kiedy doszło do interwencji władz tureckich, i nie tylko ruch Krym, ale jeszcze na przykład Duchowy Zarząd Muzułmanów Krymu z Emirali Hadzi Ablajewem on odgrywa ogromną rolę w kontrolowaniu Tatarów, w realizowaniu niektórych ich aspiracji, których realizacja była utrudniona nie tyle na Ukrainie, co w czasach rządów pośrednich Ukrainy na, na Krymie, kiedy rządził jednak rządził jednak władze Autonomicznej Republiki Krym, które almas przeszły na stronę rosyjską aneksji. Nie chciały być może dawać pewnych elementów wolności czy pełnienia, spełniania pewnych aspiracji Tatarom, ale dostają Polecenie z Moskwy, żeby to robić, bo Moskwa pełni rolę arbitra pomiędzy miejscową ludnością nastawioną często prorosyjsko-miejscowymi władzami rosyjskimi, wywodzącymi się z miejscowych elit, a tatarami krymskimi, którzy też są z jednej strony przez Moskwę represjonowani, a z drugiej strony pozyskiwani na zasadzie takiej, żeby pokazać, podobna jest polityka moskiewska wobec, wobec innych grup ludności Krymu, też ludności rosyjskiej, ludności ukraińskiej, innych mniejszości na Krymie, żeby pokazać, że... Rządy Ukrainy, ukraińskie były czarną dziurą pomiędzy rządami radzieckimi, które są przedstawiane jako, jako prosta kontynuacja rządów carskich. Okres należenia Krymu do Ukraińskiej, jednak Socjalistycznej Republiki Radzieckiej czy okres faktycznej krymsko-tatarskiej autonomii Krymu Krymska Autonomiczna Socjalistyczna Republika Radziecka, która faktycznie była krymsko-tatarską autonomią, pomimo, że Tatarzy stanowili około 25% ludności. Te elementy są zacierane. Jest taki w tej historiozofie sprawdzony prosty link od Greków starożytnych, starożytnych chrześcijan greckich bizantyjskiego pochodzenia poprzez Ruś, poprzez e, e, carski podbój 1783 w czasach Katarzyny II Wielkiej, XIX wiek, rządy radzieckie i... Obecny powrót y, Krymu do, do, do macierzy, tak to jest przedstawiane jako aneksja jest w ten sposób przedstawiana i to jest jeden ciąg jakby prawosławnej grecko-rusko-rosyjskiej historii Krymu. I wszelkie niuanse, elementy właśnie rządu tatarski, turecki, kipczacki są starannie wyczyszczone z, z, z historii Krymu. i Tatarzy nie pasują, ale jednocześnie są pozyskiwani. Ukraińska historia jest przedstawiona jako czarna dziura i okres regresu cywilizacyjnego, katastrofy i w oczywisty sposób y, negatywnie interpretowana. Y, y, rządy rosyjskie są budowane na kontraście, ich legitymizacja jest budowana na kontraście wobec rządów ukraińskich, które faktycznie były rządami jednak autonomicznej Republiki Krymskiej. Czyli
0: rozumiem, że to jak byli traktowani Tatarzy Krymscy do aneksji i chyba raczej, ja miałem przynajmniej takie wrażenie, że władze w Kijowie mało robiły dla tej grupy narodowościowej na Krymie. Rozumiem, że to była autonomiczna republika, ale mimo wszystko jakiś wpływ miały. Z tego, co pan mówi, wynika, że właściwie za to odpowiadają tylko ówczesne władze przed aneksją w Symferopolu.
3: No to trudno, to jest zespół szeregu czynników. Były różne władze ukraińskie na Krymie. Trzeba pamiętać, że z punktu widzenia interesów Krymczan, czy narodowości krymsko-tatarskiej, czy narodowości ukraińskiej, czy narodowości rosyjskiej, czy Krymian, to najgorsze rzeczy robiła władza Janukowicza. A ona jest przedstawiana ten cały desant donieckich, donbaskich, drapieżnych liderów, często proweniencji kryminalnej, posługującej się kryminalnymi metodami eksploatacji Krymu, u schyłku Ukrainy jest przedstawiany jako, jako cały rządów Ukrainy na Krymie. I to, co zrobili donieccy, którzy przecież byli prorosyjscy, ostatecznie faktycznie stanęli po stronie Rosji, przeszli płynnie w szeregi separatystów, teraz jest przedstawiany jako ten najgorszy element rządów ukraińskich, który jest rozciągany na cały okres istnienia Ukrainy na Krymie. Poza tym... Władze rosyjskie przygotowując prawdopodobnie plany nie dosyć sprytnie rozgrywały ludność muzułmańską, chrześcijańską na Krymie, przedstawiały w mediach krymskich, rosyjskich i kontrolowanych w jakiejś mierze, czy używanych mediach ukraińskich, Tatarów Krymskich jakoś taką grupę fundamentalistyczną, terrorystyczną, rewanżystowską, co powodowało taką tatarofobię trochę na Krymie, i to też powodowało, że trudno było dawać jakieś przywileje Tatarom chociażby w świetle stosunku ludności do nich, czy relacji pomiędzy nimi na, na Krymie. Natomiast okazało się, kiedy przyszła Rosja, to wszystko jest możliwe. Można dawać przywileje Tatarom, oczywiście pewnym grupom Tatarom w określonym zakresie. Można im też pewne rzeczy, które oni sobie wywalczyli, odbierać. To jest tak chytrze dosyć robione, no chociażby kwestia edukacji, która w naszej analizie jest potraktowana dosyć pobieżnie, Myśmy przedstawili, to był zarzut m.in. ze strony środowisk krymsko-tatarskich, bo okazało się, że ta analiza została przyjęta dosyć ciepło i jako, chociaż ona jest dosyć taka chłodnym okiem oceniająca wszystkie relacje w trójkącie Rosja, czworokącie Rosja, Krymczanie, Krymianie, Tatarzy, Ukraina, to zwrócono uwagę nam jako autorom, że my ulegliśmy czarowi rosyjskiej oficjalnej statystyki. Natomiast realna sytuacja, jeśli chodzi o to poszerzenie krymsko-tatarskiej edukacji wygląda w ten sposób, że z jednej strony są szkoły dwujęzyczne, a z drugiej strony unika się wykładania w języku krymsko-tatarskim. Przedmioty i maturalne świadectwa i dominacja ma być języka rosyjskiego i faktycznie dokonuje się takiej polityki, w której rozszerzanie krymsko-tatarskiej edukacji odbywa się jednocześnie kosztem Języko krymsko-tatarskiego jako używa, używanego kosztem prestiżu języka krymsko-tatarskiego, a to jest robione z środkami nieformalnymi, poprzez naciski, poprzez same decyzje dzieci, rodziców, którzy widzą, że to jest nieprzydatne, że to jest jakieś tubylcze, no trochę tak y, gwarowe, niepotrzebne, przeszkadza w karierze, nic nie daje. I są formalne i nieformalne naciski przy jednoczesnym opowieści o tym, że, że, że teraz można więcej się uczyć po krymsko tatarsku niż, niż za czasów krański. Następuje deprecjonowanie i rugowanie, faktyczne rugowanie, zmniejszanie areału używania języka krymsko tatarskiego w edukacji krymskiej. Także to jest w ten sposób robione. No, faktem jest, że rzeczywiście położono nacisk na tą sferę konfesyjną, czyli Więcej meczetów się buduje, więcej meczetów się otwiera, ale znowuż to są meczety, które mają kształcić lojalne duchowieństwo, mają kształcić lojalnych muzułmanów. Rola duchowego zarządu muzułmanów w Krymu, tej organizacji, która stała się kolaboracyjną z Muftim Emirali Abłajevem, Emirali Hadzi Abłajevem, też odgrywa ogromną rolę. I, i, ale to jest oparte na wzorcu czeskim, czyli... No, takim jeszcze opartym na wzorcach carskich, czyli można rozszerzać pewne wolności religijne dla, dla wyznawców islamu w zamian za ich absolutnie lojalistyczną postawę. A ci, którzy nie prezentują tej lojalistycznej postawy będą lądowali w więzieniu, mogą też y, zaginąć, mogą zostać deportowani i tak dalej, i tak dalej. Czyli absolutna pełna lojalność taka w stylu właśnie tych y, spacyfikowanych Republik Kaukazu Północnego jest wymagane od społeczności krymsko-tatarskiej.
0: Bardzo dużo się kiedyś mówiło, jeszcze parę lat temu, właściwie od razu po aneksji o tych represjach, o zaginięciach, o porwaniach Tatarów krymskich. Ja pamiętam, byłem na Krymie trzy lata temu i byłem pod dość dużym wrażeniem tego, jak... Odważnie właściwie ci Tatarzy Krymscy, którzy nie zgadzają się z Moskwą działają i oni działają właściwie o wiele odważniej niż mniejszość ukraińska tam, która właściwie jest kompletnie, całkowicie zastraszona. Ale ch chciałem zapytać, czy to jest tylko wrażenie, czy rzeczywiście teraz te represje już są na mniejszą skalę?
3: Represje na, na Krymie dalej są prowadzone. Trochę ich skalę zmniejszył covid COVID jest w Rosji problemem, który jest zróżnicowany regionalnie, nad którym władze przechodzą do porządku dziennego w dużej mierze, ale jest problem, z którym władze w regionach walczą i ludność. W tej chwili walka, represje są skierowane przed, przede wszystkim przeciwko nawet nie przeciwko Medisowi, który są w dużej mierze spacyfikowany, część jego działaczy albo wyjechała, albo przeszła w szeregi rozmaitych struktur rosyjskich. Działacze Meczlisu są obecnie merami miast, czy mniejszych miejscowości rosyjskimi lojalnymi. Jeden z byłych działaczy Medżlisu jest, jest deputowanym do Dumy Rosyjskiej, taki skonfliktowany z Dżemilowem i z Czubarowem, tymi, tymi przywódcami Medżlisu, którzy są na emigracji. Nawet jeden z weteranów starć pod Radą Autonomii Krymskiej, które przeszły, gdzie wiec Tatarów starł się z wiecem prorosyjskim. To był taki najbardziej element walki o Krym ukraiński, który, ukraińsko się reprezentowali wtedy działacze Medżlisu, jest obecnie jednym z przedstawicieli administracji rosyjskiej na Krymie, o co mają duży, taki jest to nieformalny zarzut środowisk prorosyjskich na Krymie, że bojownik Medżlisu jest teraz częścią tej władzy. No to jest zgodne jakby z tym schematem podobnym do, do Kadyrowskiego, gdzie ważna jest obecna lojalność, a nie ważna jest przeszłość i wręcz gdzie amnestionowani przedstawiciele sił antyputinowskich sprzed jakiegoś czasu są nawet mile widziani, bo ich lojalność jest dosyć pewna. Natomiast największym ostrze największych represji i odpowiedź największa, jeżeli chodzi o, o występowanie przeciwko władzy rosyjskiej na Krymie, jest ze środowisk partii, globalnej partii islamistycznej, głosącej radykalne treści, ale właśnie cały czas zanurzonej w, w tej idei non oporu wobec, wobec władzy, wobec represji, globalnej partii islamistycznej Hizbuta Hrir, której działacze też wywodzą się z Medzlisu, o czym na ogół w tych wszystkich opracowaniach naukowych, czy dyskursie publicystycznym o tej partii się nie mówi, gdzie ta idea islamu politycznego, bardzo radykalnego w formie i pacyfistycznego w treści znakomicie korelowała z ideologią Medzlisu i rozczarowani medzlisowcy, często niższego szczebla, oni stworzyli tą, krymsko tatarską filię Partii hizbuk to jest globalna organizacja, narodziła się w Palestynie w latach 50. XX wieku, jako, jako przede wszystkim organizacja antysyjonistyczna, organizacja głosząca ideę powrotu kalifatu, co się teraz źle kojarzy, bo pojawił się ISIS, wtedy go nie było, a oni mieli przede wszystkim na myśli kalifat, który jeszcze pamiętali, czyli schyłkowy sultanat osmański. Mamy stulecie jego upadku, rok 1924 się zbliża. Dla Hizbuta Hryby to jest taka właśnie, 1924 to jest taka ważna data i stąd te odwoływanie się do tej osmańskości, chociaż tworzone przez palestyńskich Arabów, ono trafiło jakoś do ludności krymsko-tatarskiej z uwagi na tą non z uwagi na też wspólną przeszłość. Imperium osmańskie na Krymie ma znaczenie, tatarzy się do niego odwołują i tam powstały dosyć mocne struktury tej partii po powrocie Tatarów z, z, z Azji Centralnej. I ta partia teraz stanowi największy problem dla władz Krymu Rosyjskiego jest dosyć taki naprawdę bezpardonowy sposób represjonowana. Był wypadek w zeszłym roku, że jeden z działaczy, który został aresztowany bardzo wysokie wyroki więzienia za roznoszenie ulotek czy głoszenie treści związanych z tą partią, są wyroki kilkunastu lat więzienia, kilkanaście lat więzienia w, rosyjskim, w rosyjskiej kolonii karnej, no To są, no to wystarczy tutaj zobaczyć na, na Chodorkowskiego czy, czy na Nawalnego, jakie to niesie ze sobą problemy zdrowotne, psychiczne albo jest to związane z możliwością utraty zdrowia, okaleczenia, śmierci. Także ludzie nie dożywają nawet czasami wyroku, albo wychodzą jako ludzie absolutnie złamani. Natomiast działacze hiszpańskie z premedytacją godzą się na te represje. Był wypadek też, że dziecko jednego z tych, z tych, z tych działaczy, który już siedział. Czekał na proces, długo też czekał na procesy, co, nie jest, co jest elementem łamania ich. Zaginęło kilkuletnie dziecko i zostało odnalezione jego ciało. Jakiś czas potem ono się, tutaj się utopiło gdzieś. Natomiast wersja ludowa głosi, że zostało zlikwidowane przez FSB w ramach łamania kolejnego, kolejnego, kolejnego działacza. Nie wiadomo, czy to jest prawda, czy nie. czy To jest element takich plotek, które mają podgryzać Izbuta Hry. To jest taka największa rozgrywka. Oni potrafili, działacze potrafili pojechać do Moskwy, organizować tam protesty organizują protesty przed sądami, gdzie, gdzie są sądzeni. I to jest taki element, który irytuje ewidentnie władzę rosyjską. Starsi ludzie biorą udział w tych protestach. Młodzi, często biznesmeni związani z tą partią. Ponieważ w przeciwieństwie do meczlisu chizbutowcy nie poszli na układy z władzą i nie, mimo tych budowy meczetów, mimo tych ukłonów w stronę państwowego islamu, jako organizacja mająca tradycję konspiracji, chociażby w swojej antyizraelskiej agendzie jakoś sobie radzi w, w państwie rosyjskim, a jednocześnie nie cały aktyw partyjny wyjechał w przeciwieństwie do aktywu Medździsłowskiego. I to jest taki element, który powoduje tą wizualną obecność krymsko-tatarskiego oporu do tej chwili na Krymie.
0: Chciałem jeszcze zapytać już na koniec o to, jak podchodzi teraz do kwestii Tatarów krymskich sam Kijów, ponieważ wiemy, że Czubarow czy Dzemilew to są osoby związane z Europejską Solidarnością, z Petrem Poroszenką chyba bardziej niż teraz z Wołodymyrem Zelańskim. Czy my możemy powiedzieć, że teraz ta kwestia jakoś odeszła na drugi plan?
3: Prezydent Zeleński do dzisiaj dla, dla obserwatorów zewnętrznych, z czym pan się na pewno ze mną zgodzi, jest wielką niewiadomą. Osoba, która wyszła ze środowiska nie do końca związanego z polityką, początkowo związany z oligarchą kołomojskim, nie głoszący jako osoba z tego, z tego słynnej południowo-wschodniej Ukrainy twardej agendy antyrosyjskiej, wykonał już tyle zwrotów w swojej polityce, że trudno cokolwiek powiedzieć. Na początku zdanie, które pan powiedział, na pewno było prawdziwe, a teraz trudno powiedzieć, bo w ramach pogarszania się relacji z Rosją, w ramach eskalacji działań militarnych na Donbasie prezydent Zdolenski zaczął posługiwać się agendą krymską, który w ogóle nie wracał na początku swojego, swoich rządów od 2019 roku, już dwa lata. Natomiast teraz on wraca, mówił o utworzeniu platformy krymskiej, mówił o konieczności jakiejś formy odzyskania półwyspu, czego w ogóle nie było na początku. jego. I w tym momencie z konieczności nawiązywany jest taki czy inny dialog z Tatarami krymskimi w rozmaitej formie wyłuskiwania tego środowiska, jego pozyskania jako takiego propora Między innymi tak był skandal, że te zakulisowe propozycje jednego z ważnych ludzi prezydenta Zelenskiego, czyli Jermaka, wyszły, wyszły na jaw. Właśnie Tatarzy Krymscy je, je, je nagłośnili. Także to środowisko Tatarów Krymskich zaczęło Ukraiń, na Ukrainie, a w wychodźstwie zaczęło nabierać znaczenia z uwagi na zmieniającą się geopolitykę i zmieniającą się agendę prezydenta Zelenskiego w, w stosunkach między
0: Konferencja Krymskiej Platformy ma się odbyć w sierpniu, tuż przed 30. rocznicą niepodległości Ukrainy, czyli przed 24 sierpnia. Tam mają być zaproszeni politycy zachodni, będą właśnie debatować nad tym, jak wesprzeć Ukrainę w odzyskaniu kontroli nad Krymem. Doktor Mariusz Marszewski, Ośrodek Studiów Wschodnich, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. 19 zabitych obywateli Tadżykistanu i 36 obywateli Kirgistanu. To wynik sporu granicznego, do którego doszło na przełomie kwietnia i maja. Konflikt rozpoczął się od sporu o dostęp do wody. Moim gościem jest doktor habilitowana Anna Cieślewska, badaczka Azji Centralnej i Kaukazu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dużo się teraz mówi o tym, że w przyszłości na świecie będzie dochodziło do walk, czy wręcz wojen o wodę. Tutaj chyba mamy jednak do czynienia po prostu z dziedzictwem Związku Radzieckiego i z tym, że te granice nie są do końca jednak wyznaczone albo wyznaczone w sposób, który właśnie rodzi tego rodzaju konflikty.
4: Tak, oczywiście, ale to jest, to jest bardzo złożona kwestia. Zacznijmy od tego, że do, do czasu rewolucji październikowej te ziemie należały w dużej części do Tadżyków i do Kirgizów, którzy koczowali byli na tak zwanych lietowkach, dżajlu, gdzie wypasali bydło, a później na zimę schodzili na tak zwane zimowki. Po utworzeniu Związku Radzieckiego utworzono republiki Kirgistan, Tadżykistan i Uzbekistan. Podzielono jakby Dolinę Fergańską i wyznaczono sztuczne granice. No i Na miejscu tych zimowek, oni zaczęli zakładać wsi, coś nie spodobało Tadżykom, bo Tadżycy uważali, że to, to jest ich ziemia, to są ich ziemie rodowe. I zaczęły się konflikty, tak? One trwają właściwie, powiedzmy, od lat 30. One trwały przez cały okres w Związku Radzieckiego. Tam się odbywały różne liczne komisje, które usiłowały tę sprawę rozwiązać. To były komisje i były w latach 30., latach 50., później były bardzo duże konflikty w latach 70. Pod koniec Związku Lodzieckiego, funkcjonowania Związku Radzieckiego i w czasie pierestrojki nawet y, były takie konflikty, które no, nazywają się, się wojnami ketmeńskimi, bo ket, ketmen to jest motyka. Tak? To były wojny y, w, tym, w, tym, w tym właśnie miejscu, w różnych punktach granicy. Nawet były różne jakby, takie petycje do Moskwy, tak? do politbiuro, żeby to jakoś rozwiązać, żeby właśnie próbować, to, próbować te granice y, jeszcze raz ustalić. Ale wtedy to oczywiście Moskwa zamknęła oczy, bo, bo był Karabach, więc ba, ba, bardzo się bała tych racjonalistycznych tych, takich wyjść, a ten Karabach i to, co się działo wtedy w Armenii głównie, ale też w Azerbejdżanie, to było naprawdę na najważniejsze i to i trzeba było jakoś zamyść pod, pod dywan, różne tego typu próby.
0: Czy jakiś wpływ miały tutaj czynniki demograficzne? Chcę
4: powiedzieć, że w ciągu Związku ludzkiego był duży bardzo przyrost naturalny. On się od XIX wieku chyba 20 razy do lat 90. zwiększył, ale od 90. do mniej więcej... 2010 roku dwa razy, w prawie woruch samej, tak? Duży przyrost naturalny. Brak w tych rejonach akurat pracy, brak możliwości. To, to się wszystko jakby, jakby zbiera na to, że ten konflikt po prostu jest.
0: Ja rozumiem, że mamy tutaj dwie płaszczyzny, ale z tego co pani mówi, to wynika, że te konflikty były też za czasów Związku Radzieckiego. A jakie za czasów Związku Radzieckiego miała w ogóle znaczenie granica, jeżeli w końcu... Te republiki były częścią jednego wielkiego otworu państwowego.
4: Granica to może miała mniejsze znaczenie. Większe znaczenie miały, miało to, że tak naprawdę my, my myślimy o takiej kategorii jak granica, państwo, nacja. Tam były, jak ja wcześniej wspomniałam, to były ziemie rodowe, a w lodów, tak zwanych rodów tadżyckich. Nam, ja dam taki prosty przykład enklawy Woruch, która w tej chwili centrum, w epicentrum tego konfliktu. Enklawa Woruch, ludzie z Worucha, która jest enklawą tadżycką na terenie Kirgistanu. Są ludzie z Worucha, bo ja teraz przyjrzałam sobie Facebooki przed tą naszą rozmową. Zamieszczają masowo, że węklawa Woruch nie jest węklawą. Jest połączona z Tadżykistanem drogą, którą się jeździ głównie za dnia. Jeśli się jeździ w nocy, to można być obrzuconym kamieniami. Ja jeździłam kilkakrotnie po tej drodze w różnych konfiguracjach. Droga przejeżdżała przez te terytoria kirgiskie, ale częściowo też jakieś tam odpryski tadżyckie. No więc te rody uważały, że Woruch jest ich ziemią. Wszystkie te, te tereny wokół rucha również, a Kirgizi po prostu byli koczownikami, którzy sobie tam koczowali. Zostało to podzielone, jakby sztucznie. Kirgizi się osiedli, tak jak ja mówiłam wcześniej. I stworzyli własny sowko, on był sowkos, był, był obok granicy, cały waruch był kołkoz, kołchozem, tak? I zaczęły się po prostu międzykołchozowe, międzysofkozowe awantury, ale tak naprawdę awantury między plemionami i rodami, też to można tak oczywiście rozumieć, o wodę, o dostęp po prostu do ziemi, o tym, co jest kogo, jaka część jest, jest czyja. Na przykład między waruchem jest Kirgistanem jest taka wieś Aksaj, od warucha dzieli... Jest, jest taka droga, że się po jednej stronie drogi jedzie, to się jest w Tadżykistanie, a po drugiej stronie yy, drogi się jedzie, jest się yy, w Kirgistanie. Więc stąd po prostu te, te awantury były oczywiście. To nie, nie chodziło o granice bardziej, ale bardziej po prostu o takie różne głębsze sprawy, o dostęp do, oczywiście do resources, no i o to właśnie, że Tadżycy mieli pretensje, że to są rodowe ich ziemia, a Kyrgyznie nie chcieli też tego uznać.
0: Ja rozumiem, że tych enkraw tego typu jest więcej i generalnie w ogóle cała Azja Centralna jest chyba takim dość yy... Wymieszanym regionem, bo mamy też Tadżyków mieszkających w Uzbekistanie, w Samarkandzie. Czy ci ludzie już się przyzwyczaili do tego rodzaju życia, powiedzmy w obcym państwie, pod obcym państwem?
4: To jest w ogóle bardzo głęboki temat. Ja bym Samarkandę tutaj nie ruszała. Na przykład jest klawa Soch, która zamieszkała przez Tadżyków, ona jest na terenie Uzbekistanu. Jest w ogóle siedem enklaw, teoretycznie było osiem, ale jakoś ta siódma enklawa się po prostu gdzieś tam rozpuściła. Problem polega na tym, że mm, teraz jakby były różne próby rozmów między, mm, między Kirgistanem a Uzbekistanem na temat w ogóle regulacji granic i one nie skończyły się dobrze. Natomiast w kwietniu szef Biura Bezpieczeństwa Tashijew Kirgijski powiedział, że prawa że Woruch powinna wejść w, jakby w część Kirgistanu i za to ci, ci ludzie powinni być przesiedleni i Tadżykistan oddać swoje ziemie z jakby... Z tego jakby województwa niedalekiego tej enklawy, co wywołało straszny skandal w tak I to było bardzo dużym takim po prostu jakby policzkiem nawet. Tak? Ja, ja widziałam komentarze i stąd może też były, zaczęły być takie różne próby, a ten konflikt jest bardzo na rękę i Rahmanowi, i w ogóle wszystkim, ponieważ sytuacja jest straszna migranci, mężczyźni produkcyjnym bez pracy siedzący, nie mogący wyjechać, skończyły się środki po pandemii. Rachman jest coraz mniej popularny, usiłuje przekazać władzę swojemu synowi, więc taka wojna akurat po prostu była dobrym momentem, żeby pokazać, pokazać to, że jednak on coś może jako prezydent, a z kolei dla Kirgistanu też mogła być dobrym pretekstem do odwrócenia uwagi, dlatego że Owszem, enklawy są, konflikty są przygraniczne, ale takiej wojny to jeszcze nie było dawno naprawdę. Ja siedząc od kilku dni nad tą wojną, to po prostu ja, to jest moje, moje przeczucie intuicyjne, że ona jest naprawdę bardzo dziwna i że jest to po prostu, to nie jest przypadek.
0: Czyli sugeruje Pani, że to jest wojna, która ma jakiś... Podtekst polityczny, czy też może została sztucznie wywołana przez władze w dwóch tych państwach po to, żeby odwrócić uwagę społeczeństwa właśnie od tych problemów, o których pani mówiła.
4: No, mogło tak być. Na przykład, przypadkowo ćwiczenia wojskowe Kirgistan zorganizował w kwietniu niedaleko granicy. Tak. Oczywiście one miały się odbyć rok temu, a teraz nie odbyły się, ponieważ była korona. Ale teraz się one odbyły. Czy przypadkowo podobno Tadżykistan zaczął gromadzić jakieś wojska po tym właśnie oświadczeniu kirgijskim, że, że jest negocjowane, że Łęklawa wejdzie w, w Kirgistan? Obaj politycy, tak? Oba kraje potrzebują czegoś, żeby skatalizować nastroje społeczne, które naprawdę są bardzo kiepskie.
0: Ale czy to znaczy, że ci ludzie tam żyją w konflikcie, czy tak naprawdę ci Tadżycy i Kirgizi tam na miejscu. No, całkiem spokojnie ze sobą współpracują, ale dochodzi właśnie do tego rodzaju sporów.
4: Nie, nie, te spory na przykład w 2020 roku, mimo pandemii było 7 sporów, w 2014 roku, ja tam wtedy byłam z dwa razy chyba, to było ze 30 sporów. Ja jeżdżąc do ruchu nie wiedziałam, czy w ogóle wyjadę stamtąd, czy granice zamkną. Nie, w tej chwili już nie żyją jakby w zgodzie, to od lat 70., 80. już tej zgody nie ma. Bywa symbioza jakaś, tak? Spotykają się na bazarach, nie wiem, jakieś prowadzą wymiany między sobą handlowe, ale podobno teraz to po tym konflikcie już czytałam dzisiaj w mediach, że, że jest urwane, tak? że się urywa. To są ciągłe konflikty o wojnę, o, o wojny takie małe, tak o wody, o ziemię, ciągłe, one są po prostu non-stop. Na przykład woda jest podawana latem do, do, do jakiegoś punktu, nie wiem, przez pięć dni, potem przez tydzień nie ma, tak, i tak dalej, i tak dalej, więc... Więc tutaj jest o co walczyć, natomiast na tą skalę, tak bo yy, przypomnijmy, że według oficjalnych danych 20 osób z Tadżykistanu 19 zostało zabitych, a 36 po stronie kirgiskiej, ale to są dane, które się zmieniają jak w kolej doskopie, bo ja już słyszałam, że więcej osób zginęło niż 20. Możliwe, że nie, możliwe, że to są tylko plotki, a, a, a i że więcej oczywiście niż 36 po stronie
0: No Ale padło też zapewnienie ze strony władz z obydwu stolic, że ten konflikt, czy też część tych konfliktowych odcinków granicy zostanie ustalonych i to w ogóle już do 9 maja, czyli faktycznie do niedzieli, więc być może komuś jednak zależy na tym, żeby ta granica była kontrolowana i żeby ona istniała, żeby do tych konfliktów nie dochodziło.
4: Ja myślę, że to jest, to jest w ogóle mieszanka różnych czynników, że, może, że mają się spotkać podobno prezydenci obu państw i ustalić i w końcu może to, to nastąpił jakiś pik, który spowoduje to, że część rzeczy zostanie ustalona, natomiast część rzeczy, ja myślę, że nie zostanie ustalona, dlatego że to jest odbijanie piłeczki tak naprawdę, jak się czyta i media kirgińskie i tadżyckie, się w ogóle słucha to, co się mówi, I, i, ja słucham po tadżycku, ale i po rosyjsku, ja nie znam kirgińskiego, to jest takie odbijanie piłeczki, każda strona ma rację i pewne rzeczy są po prostu nienegocjowalne, więc ja nie jestem taką super optymistką, oczywiście tutaj na przykład Uzbekistan chce negocjować, ale już na, Rosja, myślę, że też bardzo się, chętnie się podłączy, pewnie też Kazachstan, więc może oczywiście z tych negocjacji coś wyjdzie i ta wojna, ta mała wojna będzie jakby takim powodem do tego, żeby część tych granic regulować, ale myślę, że, że to, to, to nie jest aż takie proste przy tej sytuacji społecznej, politycznej, tak gospodarczej obu państw, szczególnie po pandemii.
0: A czy my mamy przykład w regionie, Pokojowego rozwiązania takiego konfliktu, właśnie takich sporów granicznych, być może pewnej korekcji granic, ponieważ teraz też się o tym mówi, czy takie przypadki były w przeszłości?
4: Tak, oczywiście były takie przypadki, na przykład ostatnia, ostatnia próba, która była taka podjęta między Kirgistanem a Uzbekistanem, żeby te granice uregulować, jakby dalej te negocjacje trwają, tam nawet padło takie stwierdzenie, że właściwie to już nie ma problemu, te granice są uregulowane, tylko przez to, że ludzie w Kirgistanie doszli do wniosku, że politycy dziedzice poszli na duże ustępstwa w negocjacjach z Uzbekistanem, tam wyszli na ulicy, zaczęli się różne jakieś tam próby podważenia tego, no to tu się, to, to się trochę, trochę się urwały, ale jednak takie, takie absolutnie takie próby są. No to tu regulowana jest praktycznie w całości, no nie do końca, ale granica z Chinami, tak co so, jakby to jest to możliwe, tylko że tam jest bardzo specyficzna akurat tam, w, tamtych, w tamtym rejonie sytuacja, bo już niedaleko na przykład dosłownie... Nie wiem, 70-100 kilometrów, granica na granicy między y, Uzbekistanem a Tadżykistanem nic się nie dzieje. Czy są takie miejsca między na granicy kirgisko-tadżyckiej, gdzie się też również nic nie dzieje, że jest wszystko OK, bo to, to było uregulowane i wszyscy są zgodni co do tego, jak to ma wyglądać. To jest też bardzo też ciekawa rzecz, bo na przykład te trzyna różnorodności etniczne, ale też dzielą na przykład miejsca święte. I no niedawno Kiergizie chodzili do miejsc świętych, które były wokół ruchu wokół tej granicy. Teraz nie wiem, czy chodzą.
0: A jak to w ogóle wpływa na bezpieczeństwo w tym regionie? No bo jeżeli ta granica jest no, chyba ma, mało wyznaczona, też jest mało kontrolowana, co pewnie rodzi także kontrabandę, czy też przemyt i chyba kwestia bezpieczeństwa dla tych państw, także dla Rosji jest istotna.
4: Znaczy w ogóle generalnie ona jest kontrolowana, natomiast w ogóle przyjmijmy to, że to są bardzo skorumpowane państwa i granice również. I też przyjmij, przyjmijmy to, że to się płaci się wysokie łapówki za kontrabandę. To jest jakby jeszcze jedna sprawa. Też w ogóle podczas tego konfliktu można było zaobserwować jedną rzecz. Na przykład po stronie kirgijskiej jest to państwo tak naprawdę, które... Jest to słabe państwo, bardzo skorumpowane, ze bardzo skorumpowanymi strukturami, też jakby wojskowymi czy policyjnymi. Po prostu ludzie, problem polega na tym, że ludzie zaczęli przejmować przejmować władzę, tak? Ci zaczęli sami rozwiązywać, tak samo w stronę swoje problemy, tak? Bo państwo nie jest w stanie tego robić, więc. Właściwie o jakiej granicy możemy mówić, o jakiej kontroli takiej ścisłej możemy mówić, że mamy do, do czynienia naprawdę ze słabymi bardzo tworzymi państwowymi, szczególnie właśnie po stronie kirgijskiej, ale no i olbrzymią korupcją na przykład w przypadku Tadżykistanu.
0: Czyli rozumiem, że tę sytuację będzie trzeba dalej śledzić, dlatego że być może będzie dochodziło do znowu takich konfliktów ponownych. Doktor habilitowana Anna Ciślewska, badaczka Azji Centralnej i Kaukazu. Bardzo dziękuję.
4: Bardzo dziękuję, do widzenia.
0: I to już wszystko w tym odcinku podcastu Po Prostu Wschód. Zachęcam do wspierania mojej inicjatywy na Patronite i zrzutce, a także do zajrzenia na Spotify, gdzie cały czas aktualizuję playlistę z utworami z moich podcastów. Do usłyszenia za tydzień. Żegna się z Państwem Piotr Pogorzelski.